0: Nos pegamos tardes enteras de, 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 de videojuegos, pero este nada, pues yo desde que arranqué así con lo, lo de solista hace, no sé, ya siete años. Uh -huh. Regalé los muebles, la televisión, la cama, todo así, y me quedé solo lo que entra en una mochila y la guitarra. Y así he querido seguir viviendo todo este tiempo. Ahora estaba en la playa y me tocó ya regresarme con todas las cosas claro. ahora. Para irme a quito a grabar y todo eso. Y también otra vez tenía como más cosas de las que entraban. Entonces uh -huh. fue, llévense re, todo, regalé, regalé. Solo lo que entra en una mochila. Ese, Qué chévere. Me dio, sí, sí, sí. La idea es seguir así hasta que se pueda.
1: Bien, bien minimalista la idea, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí. Pero, o sea, consideres entonces que tal vez involuntariamente aplicas el minimalismo para,
0: para, tu, para tu vida en sí, para tu desenvolvimiento. Sí, sí o sea, nada, eso eh, pienso como que... Me gusta la idea de que si me dicen mañana vente a un país a cantar o algo así, puedo agarrar y meter las cosas en la maleta e irme, ¿no? Y no estar claro. como atado por, por cosas materiales que te, que te... No sé, tienes que ver qué, dónde guardas o qué claro. haces o qué sé yo. Si de repente me quiero ir un año a algún lugar, me, me voy y no tengo, no sé, que estar pensando en ¿Dónde en dejo cosas, mis muebles, ¿dónde dejo dónde? mi cama? Ah, claro.
1: Sí, sí, te entiendo totalmente. De hecho, eh, a mí me encanta bastante la idea del minimalismo, que veo que tú la practicas, tal vez, como te digo, involuntariamente. Sí. Buenazo, loco, o sea, porque creo que tiene más mérito el, una ejecución pura que se apegue a un concepto benéfico que la ejecución del concepto en sí. Y siempre me ha parecido interesante la idea de poder lograr, porque el lo único que lo he visto lograr, a, obviamente hablando de alguien no latino, eh, son a los asiáticos. Los manes, de hecho, hasta creo que se han obligado a hacerlo claro. por la sobrepoblación que tienen. Claro. Pero la implementación acá, o sea, qué chévere, loco, porque eso me parece algo, te puedo hasta catalogar muy disciplinado, loco. Sí. Eh, a mí me parece la idea increíble. O sea, siempre me ha parecido, a veces digo tantas cosas, y después cuando quiero, quiero elegir, quiero cernir mis posesiones y saber qué, qué debería y qué no debería conservar. Sí. Eh, vienen a mi recuerdos, sentimientos, entonces cuando te das cuenta esta vaina no te sirve, tú solo la quieres tener ahí. Sí. Porque representa algo más allá
0: de que lo del uso pasan, o objeto en sí. Me pasa bastante eso cuando te digo, cada vez que, que tengo estos como cambios de, de de hogar, por decir así, no este me toca como deshacerme de cosas y de repente dices, claro, este papelito que tiene algo escrito. No sé, igual, cosas que sea tesoro tal vez todavía son como los cuadernos de canciones que he hecho. Es como difícil despedirse, por más que la canción ya está escrita, que ¿sí? claro. pero despedirse de ese pedazo de, 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 de tiene tanta memoria y tantas cosas. Pero por lo general igual, guardas, guardas como recuerdos de la, no sé, cartita o lugar o la, la postal o cualquier cosa que... que, que es, es basura la firma <risa> también, <¿no? risa> y claro. eso que siendo músico igual también como equipos y cosas también te, te atan de, de cierta manera, ¿no? Uh -huh. te, tener equipos es como algo que, que para un músico es como, una, es como la, la juguetería para los niños, ¿no? O sea, te, claro. entras a un lugar de equipos y quieres llevarte todo, pero después para mí es eso, es como cosas que te atan, ¿no? Entonces ahora sí te, mantengo mi guitarra de, de palo, que es la que me ha acompañado siempre, y tengo una guitarra eléctrica, ahora porque estamos como variando un poco el sonido, uh -huh. entonces eso implica que ahora tengo una pedalera, ¿no? Y una un case con este, un estuche con, con este... Pero pedales, no ocupa mucho eso. espacio al fin y al cabo. No, por el espacio, pero es como que cuando te pones una mochila y cargas una ah, guitarra, bueno. te puedes ir a donde sea, ¿no? Pero de repente coge esto y carga lo otro, y de repente es así, digo, son cosas que literalmente, o sea, es como un peso extra, ¿no? Entonces... Lo mejor es, claro, viajar liviano. Me quedé pensando porque me decías si yo lo practico como conscientemente, pero va, simplemente es eso, como para poder así irme cuando, en el momento que sea. Me ha pasado a veces que, que por ejemplo, a Galápagos me llamaba, este, cuando estaba Uvidro involucrado en el tema de cultura allá, uh -huh. me llamaba y me decía, necesito que estés en dos días aquí, ¿no? Y era así como, dale. Y era así como eso, ¿no? Qué bacán simplemente agarro la mochila y me voy y me quedo pensando porque en mi música igual man, trato de mantener una cosa desde la composición también bastante minimalista creo cuando estudié algo de música empiezas a aprender estos acordes raros y como y quieres como utilizar todo lo que tienes no claro. al principio y de repente me di cuenta creo que la música que más me gusta y que creo que la que más es más efectiva por el es la que el hecho de tiene. sí es la que es más sencilla el, por el hecho de, de llevar un mensaje como más más claro, ¿no? Claro. Y la música que es como rara y tiene, o sea, no no rara, no es la palabra, pero que es como más complicada, como música claro. tal vez para músicos, cuando los músicos ves Miles de acordes y mires qué raro lo que hizo aquí, no sé, como más... Correcto, es este, eh, complicada. Sí te entiendo, es... es eh,
1: acabas de describir lo que sucede, creo yo, en la perspectiva de una persona que no conoce inglés y escucha un tema en inglés, o viceversa, un gringo que escucha en español, que no termina de comprender del todo al fin y al cabo qué es, y es justamente por esta barrera del, del, de la comunicación, pues, ¿no? Porque sí. aunque sea una banda ancha libre para expresar, tiene sus limitantes. Y, en ese caso, lo que acabas de decir del, de este trip del, de que con tan pocas cosas puedes intentar comunicar o transmitir la idea, que de hecho esa es la idea de cualquier obra de arte. Eh, un profesor que tuve que se llama Jorge Icard, no sé dónde se encuentra el problema, un no saludo. Y el man una vez dijo una vez que me impactó algo... Fue, dijo algo que me impactó bastante que dijo, el, sáquense esa idea del artista incomprendido. El artista incomprendido no existe. El que te dice eso es un idiota que no sabe cómo explicarse. Yo me quedé, mierda. Mierda, es, es, es verdad, porque la idea del arte es comunicar. Sí. No es hacer acción, acciones absurdas, hasta la, lo abstracto tiene un mensaje. Claro que sí. Entonces, nunca estás dejando de comunicar la, la, el arte forma parte de... Incluso es una expresión.
0: Entonces, si no estás comunicando, no, no es está funcionando. Exactamente.
1: Claro. Si nadie te entiende, quiere decir que no estás transmitiendo bien el mensaje. Las obras de arte son, son famosísimas es porque todo el mundo se identifica de alguna forma con ellas. Logra ver la belleza que hay en su creación. Porque claro. esa identificación. Entonces, justamente, eso que dices que a veces, este, este, volvió en este tema, yo creo que tal vez por eso se ha hecho muy famoso el, 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 la aplicación del minimalismo. Eh, o al menos en, bueno sí lo he visto que se ha movido bastante para un concepto artístico y, y que va literalmente contra el sistema porque el sistema es consumista pues quiere que tú tengas cosas que, que se te se te pudran y que tengas más cosas pero Exacto. que tengas cosas es que la constante dañen para volver a, a exactamente y entonces eh, esa constante me pare, esa constante que esas constantes que coexisten la idea de poder este, transmitir algo y la idea de tener recursos el otro día hablábamos también con un pana de que el, la, la, el exceso de recursos o de opciones a decidir entorpecen en el mensaje o limitan la capacidad en sí de alguien direccionarse o tomar un, un punto firme como tal. Eh, y justamente creo que se aplica lo mismo que te estabas diciendo, porque la idea de transmitir algo en esta obra, en esta ejecución, es lo más bonito es cuando con tan poca cosa alguien, o sea, te transmites
0: tanto. Sí, 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 sí. Eso, en la, en la música para mí muy claro, no sé, por ejemplo, los Beatles, que es para uh -huh. mí como una, una Biblia, ¿no? así Y eso es como música muy sencilla y con mensajes bastante claros y, y es como así matemático, dos más dos es cuatro, uh -huh. ¿no? Y funciona y siempre funciona, ¿no? Pero, pero eso, creo que para mí está, estaba claro desde que inicié como este camino, porque... Uh -huh previo al, al camino de solista, yo trabajé con muchos otros músicos. Y, y cuando estudié música, como te contaba, era así como, como descubrir toda la complejidad que puede haber en la música. ¿no? Entonces, claro, al principio, cuando, como, cuando aprendes algo, no uh -huh. quieres utilizar todo. ¿no? En donde sea. Pero sí, sí, sí. Ser sencillo siempre es lo mejor.
1: De ley que sí. Eh, y súper interesante cómo aplicas eso, loco, en, tu, en, en tus obras hasta ahora. Eh, pero siempre es que eh, consideras que siempre ha sido así, porque yo pienso, al menos. Yo llegué a admirar esta perce esta perspectiva de dejar de poseer hace eh, un cierto tiempo atrás, no siempre. ¿Tú consideras que, que siempre has tenido esa percepción?
0: Uh, tal vez de, de un momento a otro lo, lo, lo hice más conscientemente porque antes sí, no sé, quería tener... Bah, me acuerdo cuando empecé a vivir solo y eso, claro, quería tener muebles y uh -huh. quería tener una cama y no un colchón en el piso... <risa> Supongo, pero, pero fue cuando arranqué con lo de, lo de solista, previo a que salga, si quiere, el primer disco, tenía unas invitaciones, había sacado un par de temas y como que le, le había ido bien a la cosa. Tenía unas invitaciones, un, unos festivales en Chile y otros en Argentina. Uh -huh. Alrededor de eso empecé a armar como sacar más fechas, digamos, y aprovechar a armar como una gira alrededor de estas invitaciones a festivales. Y hasta eso... Antes de eso iba a hacer una gira nacional, que fui como a siete ciudades, no sé. Eh, y ya de ahí salía el disco y la siguiente semana me iba de viaje. Entonces iba a ser como de puro viaje antes de, de salir del país y luego cuando me iba planeaba estar como en, en Chile. Al principio eran unos cuatro meses, me parece, y terminaron siendo como ocho luego me fui a Argentina y que también era la idea estar así un par de meses y qué sé yo. O sea, en total esa gira que terminé pasando por Uruguay también fue como un año y medio. Y bueno, previo a saber cuánto tiempo iba a estar afuera de casa, sabía que iba a estar como viajando mucho. Y en vez de repente como que la gente me, ac me aconsejaba, necesitas, este, si vas a viajar tanto, necesitas más bien sumarle a la reserva monetaria, ¿no? Pero Dale. este... Me daba una pereza y no tenía como el chance tampoco de ponerme a vender como una cama o vender así. Era, ¿sabes que A puerta abierta, vengan y llévense todo lo que quieran. Entonces, vinieron sí, panas voy. que necesitaban, no sé, pues, una mesa con sillas así, como una sala, una cosas así. Entonces, fue todo, se va. Y, y es difícil, pues, también igual decidir con qué te quedas, con qué no. Uh -huh. Y, este, bueno, tengo una mochila este, que es grande, digamos, esas mochilas de mochilero así, ¿no? entonces este, realmente igual, empiezas a ver realmente qué necesito, realmente necesito, ¿no?, para, para poder vivir y eso. Entonces, los papelitos y esto, lo, lo, imagínate, no sé, como dando conciertos, lo, los carteles de los pósters de, de, de conciertos y esto, ¿no?, como que, como que al principio dices, no, quiero guardar esto para siempre, pero dices, ¿dónde lo voy a tener si no voy a estar cargando esto de un lugar al otro? Claro. Entonces, ahí fue como más conscientemente, bueno, se va todo y sol, solo lo que pueda llevar conmigo, este... Si no, estás dejando como por todos lados regadas cosas. Que si, de, igual sí me pasa, todavía mantengo, pero yo fui bajista mucho tiempo claro. este, y todavía tengo mis bajos, pero están por ahí como regados, prestados. Pero, los equipos sí es mucho más difícil decir llévatelo nomás, te lo regalo. Claro. Pues. Pero más fácil decir te lo presto, tenlo cuidado ahí, eventualmente si lo necesito sé que está ahí. Pero los equipos son lo único que no, que no se ha regalado todavía. Claro, este, y todo este trip, si te das cuenta, es, es alrededor
1: de, 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 de este concepto del, del deseo, ¿no? de las posesiones, del de entorno en el que vivimos que propiamente incentiva a ese ambiente posesivo, sí. de querer poseer, o sea, es muy raro que existe la, la costumbre de querer poseer y, que, y de querer pertenecer, o sea, de querer ser poseído y poseer, para poder sentir una estabilidad, un acogimiento. Y o sea, yo la verdad, este, a esas conclusiones llegué, ahorita que estamos conversando y teniendo presente el tema del minimalismo, eh, o sea, por ese lado, como que te avienta una realidad que tal vez, eh, si bien no es tan viable para una, una, una situación común,
0: sí, al sí, menos sí. es lo ideal individualmente. Eso, o sea, es que tiene que ver también con te, tu situación de vida. ¿no? Claro. Pues me quedo pensando igual, como que... Esto es tan necesario para mí, digamos, como deshacerme de cosas que, que no pueda llevar conmigo para poseer otro tipo de cosas que son recuerdos y vivencias que, que te llevas de, de viajar. No sé, yo llegué a Chile y estaba en Santiago que tuve este, estas primeras presentaciones y luego me hice uno de, de los músicos que se unieron a acompañarme. Que bueno, nada, te, te, te daño la historia, pues eso diría más <risa> adelante, pero me terminó siendo padrino de su hijo después de, de hacer como 30 fechas y llegar así al sur de Chile, ¿no? Puta. Pero este, eso, como él conocía a tanta gente, era como vamos a esta ciudad y va su, supieron que hicimos este show acá, entonces quieren que vayamos a tal pueblo acá y a tal pueblo, y van saliendo más cosas. Y lo, lo mejor es ir libre, ¿no? O sea, simplemente... A las finales ni siquiera todo lo que llevas en la mochila usas, ¿no? Porque terminas agarrando las, las camisetas que están arriba y las que están abajo nunca llegaste, ¿no? O Terminaste y de viajar, el te das cuenta, ah, ve, llevé esto. Y claro, nunca usaste <risas> lo que estaba más abajo, ¿no? Entonces realmente lo que necesitas es poco, pero este, de cierta manera poseer otras cosas que son esos recuerdos que te da viajar, esas, esas vivencias, ¿no? Que, que es como para mí más preciado que, que tener cosas materiales, ¿no? que, Claro, de hecho, este, justamente
1: por eso que tú la recalcas estas, esto bonito que pueden tener las vivencias, los recuerdos, porque al fin y al cabo, aunque, si bien, o sea, por mal citar a Buda, decir que eh, sufrimos por justamente querer tener deseos, o por querer tener, o querer poseer, y querer retener ese tipo de cosas, yo creo que son muy gratificantes y aparte muy constructivas. Te llenan, te llenan porque son momentos... O sea, yo creo que hasta suple y, y está magnificado el, el hecho que sucedía con algo tan pequeño que tenías en tu cuarto que no te querías deshacer de él. Ahí, de hecho, lo veo hasta más grande la situación porque estás dando un recuerdo que no te ocupa espacio eh, físico. Sí. Pero te, lo sientes ahí, lo sientes como posesión y tienes una buena referencia de, 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 tu, de lo que hiciste y todo lo y yo siempre digo que todos nuestros nuestras acciones o sucesos terminan siendo consecuencias de alguna forma entonces poder tener este presente estas acciones que o estos recuerdos como posesiones emocionales eh, no necesariamente o sea, no son tan malos como digamos como podría sentirse objetivamente en la en la idea de de, de poseer cosas y chuta qué bacán que que puedas este, lograr este, realizar eso, o sea, introspeccionar eso. Porque yo, al, al, al hacer una comparación con conceptos que he visto por ahí y todo, ciertas investigaciones, qué bonito se me hace ver cuando alguien puede con sus propias palabras llegar a una conclusión que un mal descifró hace mucho tiempo y la definió en un concepto. Es súper bacán. O cuando te pasa a ti internamente mm -hmm. también. Es bacán porque cuando te das cuenta, ah, yo, yo pensaba en eso, entonces todos somos iguales. Llegas a varias verdades a raíz de muchas cosas. Eh, como te das cuenta, yo divago bastante. <risa> hago, hago muchas conexiones. Pero eso es lo que a mí me, me llama la atención bastante: la idea de expresarnos. Sí. De que las ideas pueden terminar hasta donde tú llegas. Y los puntos interrelacionados, desde acuerdo a cómo tú los defines. Y toda esta capacidad de como O sea, este, este enlazamiento de comunicación. Eh, tal vez va en contra del minimalismo. Uh, pero me parece también súper su interesante esa situación, que a veces también es necesario abarcar ciertos puntos, aunque eh, no neces este, tam también se pueden obviar, uh -huh. obvio. Siempre menos es más. Uh -huh. Pero ¿qué, es, qué, es, qué, qué, qué bacán, loco. Qué bacán sí. que muy austeramente te, te, te formaste un estilo de vida que te, que, que te orienta a ser mejor. Y bacancísimo, loco. Eh, Estuviste por, eh, por Olón, dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Qué tricón con eso el cambio de clima? Oye, ¿sabes que cuando dijiste eso me sentí muy identificado cuando yo viajo en el cambio de la sierra? Sí. Y cuando vengo por acá tengo el choque. Y yo en el frío soy el hombre bueno, más frío Ahora,
0: justo en estos meses, Olón es, es, casi una, es casi como estar en la sierra. Uno lo relaciona como, como que estás en la playa. Harto frío. Pero muchísimo frío. Sí, y, y yo estaba no hacia el lado de la playa, sino hacia la montaña. Entonces se, se vuelve así, tal vez como Santo Domingo ahora. Y sé que se iba a poner más frío incluso ahora. Mm. Pero frío, frío de, de, de estar bien abrigado. o sea, se, Sí está bastante frío, pero increíble porque es una desconexión con todo lo que se ha estado viviendo en estos últimos meses. pues este, En Olón se vive sin miedo, ¿no? Se vive así como... O sea, no, se, no, se, no hay una mascarilla alrededor para nada. Bueno, también estás como muy lejos de... De, de aglomeraciones y esto, ¿no? Pero este, sí, sí, una vida increíble. Realmente me ha dado pena, porque no, no solo vine de visita esta vez, porque estuve muchos meses viviendo en Olón, pero ahora sí me tocó como otra vez agarrar la mochila y ver qué estaba de más, dejar cosas regaladas y, y agarrar rumbo nuevamente, porque me voy para, para las montañas ahora, a grabar disco nuevo y eso. Entonces, se empieza a reactivar un poco también las cosas y, y todo, entonces ya me toca volver a, a la música. Contento, pues, pero siempre da como pena, porque ya con, después de varios meses haces vida. Yo estaba dedicado a la construcción oh, ahora en, oh, sí. en Molón. Estaba trabajando en construcción metalmecánica, en una construcción y nada, como trabajando con, en una empresa, Domolón se llama, con, okay. no sé, cuarenta y pico de compañeros obreros ahí. Entonces, creas una conexión súper grande, súper fuerte. Y tener que despedirse siempre es duro, ¿sí? Me uh -huh. pasó, pues, que te, te decían, en Chile me terminaba haciendo hasta padrino un bebé. Uh -huh. Hice familia, digamos, ¿no? Así, cada, cada lugar que voy, y por lo general me gusta quedarme. Eso de viajar por una semana a un lugar no, no es lo mío. A mí me gusta ir, irme a quedar bastante rato. Entonces, creas una conexión dura, no solo con el con el entorno, así, el ambiente, el lugar, Nada, pues también Olón tiene una magia, tener playa a un lado, montaña al otro. Claro. Pero claro. pero sí, sí, sí. Hay una pena ahí grande, pero bueno, pues es, eso es lo bueno sí. estar en Ecuador también. Estamos todo, tan, todos tan cerca. Claro, todo
1: está cerca, pero despides, hay que. Pues, que
0: vuelves, vuelves en, en cualquier momento. Pero sí, 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 ahora con, con otra vez también la... la mi misión, digamos, siempre ha estado clara y es la música, digamos. La construcción me, me encantó, digamos. Es, es como una satisfacción casi a diario, ¿no? De, de, de construir, dejar algo hecho que va a permanecer en una casa, en un lugar así claro. por, por mucho tiempo. Entonces, esa satisfacción que, 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 no sé, con la música tienes cuando sales del estudio o cuando terminas un concierto o algo así, no haber dejado algo hecho.
1: Claro, y la yo... satisfacción de lo realizado.
0: Eso en la construcción hay uh -huh. como a diario, ¿no? Entonces es súper bacán. Y lo voy a extrañar, pero eso, lo mío siempre ha estado bastante claro que, que, que está con la música y pues a seguir caminando nomás.
1: Claro, uno, igual uno siempre tiene sus ideales claros. Pues hay que tener sus prioridades en orden, pues, ¿no? Pero qué interesante. Igual de todo se saca, de todo se saca algo.
0: Exacto, siempre. eso sentía como, como, como cantautor. Uh -huh. Yo escribo canciones, este... Tienes que tener vivencias para contar cosas. Si no, claro. si sigues viviendo lo mismo, digamos, tal vez de lo que hablas se puede tornar como... Repetitivo. Exacto. Entonces, de repente eso, estar trabajando... nada, Para mí es totalmente una cosa nueva. Pues tengo trabajando en la música la vida entera. Yo le pongo un número por ahí alrededor de 20, 25 años de vida profesional en la música, digamos. Pero... Desde niño cantaba y toda la vida la dediqué a la música, pero este, nunca había tenido un trabajo de, de, de tener que cumplir un horario para empezar. ¿no? Uh -huh. Y el trabajo en la obra es, es duro, o sea, para alguien que se ha despertado toda su vida alrededor del mediodía, <risa> tener que despertarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar es, es como, como pesado, pero se, se volvió algo interesante y un ejercicio ahí como también de de disciplina, no sé, ¿no? Este, y trabajar con las manos y ir y que cortarte y quemarte, cogerte la corriente, trabajar en el lodo y no sé, cargando estructuras pesadas y es como un trabajo bastante físico, pero una satisfacción increíble. Y Ajá. ahora nada, pues tengo esa satisfacción de haberlo hecho y nada, y en la obra me me, este, me dijeron eso, pues cuando quiera regresa y qué sé yo pero okay. ojalá no haya la necesidad y que digamos ya salgamos de esto o sea, claro. es neces tan necesario volver al, a la vida normal si se puede decir o a lo lo que vaya a ser que, que venga pero que ya sea no porque esta, esta manera de no vivir que hemos tenido hasta ahora es, es terrible no
1: esto no ha sido vida es loco. Pero, pero sabes que como un, en, algún media, momento... <ríe> es como... en algún momento yo me puse a cuestionar de que esta situación en la que nos en la que nos tuvimos que poner o en la que se nos forzó, como sea, eh, de alguna forma me puse a introspeccionar como, como una mascota, como cualquier cosa tipo, desde el básico, un, un perico, que lo tienes en una jaula. Calcula. Me quedé así, loco, estoy, me siento como los perros que ven los pet shop, que están ahí, que están vendo desde afuera y no pueden hacer nada, tienen un cristal Esperando ahí. Esperando
0: que te toque salir. Exacto,
1: pero... y tú estás así... Pero por miedo, los males quieren salir es ya. Tú quieres salir ya, pero no sales por miedo, porque claro. te vas a morir. Y aparte, si crees o no crees, te impusieron eso y hay sanciones. Y esa situación estuvo súper dura. Bueno, nadie la pasó... De, decían por ahí que nadie la pasó bonito en, en, la, en la cuarentena, salvo los, los introvertidos, los, la, las personas asociales.
0: Claro, eso es mucha gente que dice, yo, que ya, vivía, yo ya vivía en cuarentena sí. por tanto tanto tiempo. ¿no? Y todo Hoy justo una... me tocó hacer una como reacción sobre, sobre el proyecto este nuevo que te cuento, el disco nuevo ah, que claro. estoy haciendo. Uh -huh. y este, Pero pues estamos como atrás de unos fondos de estos... Fondos concursables para artistas del estado y era para, desde la sociedad de autores. Ah oh, ya okay. Pero este tenía como re, que redactar sobre qué era el, el disco nuevo que estoy haciendo es como canciones que nacieron de la cuarentena no que nacieron de, de, este, de este encierro no y a la final es justo también escribiendo dije bueno también para mí nada hay mucha gente diciendo eso y, y o, ojalá sea verdad, yo, yo, lo, yo lo creo, así que supongo que es verdad para mí, pero como que fue realmente un tiempo que, que se aprovecha para, para hacer cosas. ¿no? no Hay gente que en cambio que está muy acostumbrada uh -huh. a, a ese movimiento, a salir y esto, y, y el encierro le pega más duro. Pero a mí me gustó de cierta manera, en, en un momento, hasta cierto momento, digamos, tener el tiempo de estar a solas con, con mi instrumento y poderme, con mi libreta y mi pluma, que yo sigo trabajando así, no escribiéndolo a mano, este, para crear. Porque, porque eso, no sé, antes era entre viajes y, y cosas y distracciones, no, no tenía tanto tiempo de crear. Lo que creaba era porque me hacía un espacio entre un momento y otro, pero ahora tenía eso, días y días y días y días, ¿no? <risa> Entonces, de repente llegó un punto que yo tuve que casi que ponerle un tapón ahí al, a la cuestión para que no sigan saliendo canciones, porque si no se van acumulando y, claro. y, y tampoco. Pues. Pero este, sí, sí, para mí, no sé, fue un momento igual de... de, de, de eso es que digo, es como un cliché, ¿no? Así de, de la gente que dice, no, fue un momento de introspección y de crecer. <risa> pero bueno, realmente sí, si lo utilizaste bien, digamos puede haber sido un buen, buen rato, ¿no?
1: Es que hasta forzosamente creo que sí lo era, porque literal estabas ahí y en algún momento ya no hablabas con nadie, porque no es que tu familia te va a hablar siempre. Sí, o claro. sea, qué bonito sí, sí, <ríe> y que todos se hablen así, pero yo al menos yo en algún momento ya como que quería mi espacio, quería ver algo yo solo, quería claro. hacer algo yo solo. Y en algún momento guardas silencio, pues. Y en algún sí, momento cómo... estás tú y tus pensamientos.
0: Vamos a ver cómo es el, cuál es el efecto después de, de, de todo esto, ¿no? porque uh -huh. tal vez también te acostumbras a vivir de una manera claro. y de ahí como relacionarte con el mundo se, se vuelve extraño de repente. Exacto. Es como eso ahora que te cuento, vivir en la playa unos meses y de repente llegas a la ciudad y es como, es diferente, es, te, te relacionas muy diferente con, con, con la gente y con el ambiente y eso. Pero sí, para mí yo, bueno, toda la, la primera parte de la pandemia estuve en cuarentenado con, dos, con mis dos mejores amigos que tienen un bebé, entonces con el bebé recién nacido y todo. Fue una experiencia realmente increíble igual, porque como que criando un bebé, a veces ellos tenían, porque tienen un restaurante, tenían que dedicarse a, a eso y salir, y, y yo tenía que cuidar al bebé, ¿no? Y este no sé, no sé tuve una experiencia súper, súper chévere de, de encierro. Obviamente pasando tal vez los primeros nueve meses se vuelve así pesado, ¿no? Y necesitas ya como re retomar, o no sé, empiezas a extrañar también tus actividades de siempre. Pero vamos a ver a dónde nos lleva y a dónde va esto. Pero ojalá, ojalá se reactiven las cosas pronto. Y bueno, el que quiera seguir encerrado, que lo haga porque quiere, y que ya no nos encierre. Claro, yo, yo siempre he hecho
1: abogado por. Tengo una, un razonamiento sobre las realidades, porque yo, yo siempre he, he abogado por, por la libertad. O sea, yo digo, si supuestamente tenemos una libertad que el Estado supuestamente precautela. No me voy a poner político, tranquilo. Pero si supuestamente esa es nuestra realidad. Eh, ¿Cuál es la idea de, de, de decirnos qué hacer? O sea, ¿por qué tratarnos como niños? Si la sociedad está hecha de adultos que toman decisiones e individuos que construyen al final y al cabo una sociedad. El conjunto la hace. Entonces, pero no dejamos de ser individuos. Y y, y, y a esta imposición de, de decirnos qué hacer, hasta dónde hacer. Yo te entiendo bacán en cosas de que sean perjudiciales para los otros, pero, eh, pero hasta cierto punto, hasta dónde nos es permisible esa imposición. Sí. Y justamente es, esa vaina siempre me ha, me, me ha, me ha parecido at, at, horrible. Pero ah, ahora viene el, el contrapunto de esa posición que es la realidad. Estamos en Ecuador. Ya, esa es la situación eh, Lastimosamente, la mayoría para destripar un poco ese estamos en Ecuador, la mayoría lastimosamente tienden a, a no aceptar ciertas cosas básicas uh -huh. que una persona normal haría por su propia cuenta, entonces por ese lado hasta algunas veces me pongo el lado de la represión porque <ríe> tú ves a veces este, cosas inverosímiles, o sea que, que es absurdo que estén pasando como alguien pensando se le puede ocurrir que suceda como hacer fiestas en el momento que tú sabes que todo mundo se está muriendo, que, sí. que en tu misma ciudad había muertos en las calles. que estaba pasando? No era que se estaba, se estaba sucediendo y, y, y aún así persistía la necedad. A, ahí es cuando a veces me pongo tiránico y, y acepto de que, de que haya esa represión estatal, pero, pero no supera el hecho de que, güey, si yo, gra, gracias a... a, a a mí y a miles de millones, a millones, existes tú. Tú no me puedes decir a mí qué hacer, tú tienes que velar que todos no nos matemos
0: nada más. Pero no a no, no imponerme. Sí, sí, supongo que es ahí toda una situación, hay como analizarlo por a todos lados, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que igual como vencía el miedo en el peor momento, digamos, este, estaba todo, si tenías una pequeña tos, te ibas al hospital y claro, los hospitales estaban vueltos locos. entonces claro se veía que había muertos en las calles, pero no sé si esa gente igual moría porque, no sé, bueno. este A mí me escribían amigos de, que, de la música como de otros países, decía que está bien porque se ve que Ecuador es de los peores, parece claro. que está así, así inundado de muertos. Y yo como que decía, igual salgo a darme la, a caminar y eso. Y, no es que están los muertos, todas las calles llenas de muertos, ¿no? pero Pero bueno, sí, sí, lo que, no sé, los medios y lo que elegían este... Mostrar y bueno, sí, sembrar el miedo es como fácil. Y ser presa del miedo es fácil, ¿no? Y, y sí, supongo que algún control tiene que haber, pero neces este ojalá, digamos, todo el mundo haya visto como, como que sea como un despertar esto, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, irme a vivir afuera en la playa y en la naturaleza, justo el proyecto que estaba en el que estaba trabajando, esta gente está sembrando cosas y esto como, este... Digamos, como, como una manera de buscar cómo vivir este alejado. Eh, eh, eventualmente va a ser todo con paneles de solares y no van a necesitar claro. ni, la, ni la empresa eléctrica, ni el agua, ni nada. Y como que debería ser... Todo el mundo debería estar empezando a pensar en eso, ¿no? En vez de, de vivir aquí, eso, en lugares donde te, te pueden agarrar y decir qué tienes que hacer, qué sé yo. Vivir en, vivir en tus propias leyes, ¿no? En tu espacio de tierra. Eso debería haber sido siempre así, pero bueno. Claro, pues... Me voy un poco al tema. <risa> no, no
1: importa lo que... O sea, no hay tema, descuido. Eh, o sea, lo que dices es bien cierto, pero... Así como estábamos diciendo, era un pequeño paréntesis que estaba haciendo, nos pusimos muy, muy sociólogos. <risa> <risa> pero, o sea, muy aparte de eso, igual no, uno no puede evitar analizar la situación en la que estás, pero el, al fin y al cabo el... el el momento de encierro que tuvimos, si bien limitó muchas cosas, no se puede decir que fue el todo mal. Aunque obligado, aumentaste la comunicación con tu familia si no la tenías. Aunque obligado, pudiste darte cuenta de cosas internas porque introspeccionaste un poco más. Bajo obligación hiciste muchas cosas, pero no necesariamente fueron malas.
0: Sí, creo que eso, pues tiene, hay que a toda situación siempre verle el lado uh -huh. bueno y, y, y sacar cosas para crecer. Si no, nada de eso, cada tropiezo y cada cosa, ¿no? Pero uh -huh. para mí, bueno, imagínate, pues, este, chance de escribir canciones a full, así que claro. tengo, tengo como full material para trabajar ahora, bueno, no sé. Pero eso, como que llega un, llega un tiempo en el que dices, bueno, ya crecí, ya creé, ya tuve tiempo, ya... Ya hice introspección, lo que quieras, pero ya, ya pues. necesito, y ahora qué hago con todo sí, esto, ¿no?
1: De hecho, yo pasé por algo casi similar. Este, yo, hace, yo hace mucho tiempo atrás este, estaba, o sea, yo, yo siempre he tenido esta situación de que a mí me gusta hablar mucho, mucho. Y, bueno, ahora, ahora me gusta hablar mucho. Y a veces con, con ciertos amigos, personas que me encuentro, que me presento, o sea, con interacciones que tengo... He tenido la suerte de que han aumentado la, 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 la cantidad de personas que pueden al menos, este, o sea, que no se encansan de un tipo de conversación un poco más larga. Sí. Y, o sea, qué bien, y dije, chuta, qué bacán. Y a veces me parecían cosas interesantes porque las personas que escuchaba salían con razonamientos súper in, introspectivos, a veces deducciones brillantes. Mira, por ejemplo, mira desde aquí lo que hemos conversado hasta ahora me ha parecido algo súper bacán como... Eh, es posible de que alguien in, indirectamente y sin, y sin la necesidad de que sea una voluntad de, pueda aplicar algo tan bacán, algo tan conceptual que, que él ni siquiera concibe que es un concepto que está aplicando. Sí. Es, es, algo, es algo, o sea, la, como si se dice esta nota, esta espontaneidad que puedo ver, o sea, es interesantísimo, o sea, ver ese tipo de cosas. Y entre todo esto, este, en, yo siempre he querido... Plasmar. O sea, digo, siempre digo, chuta, ¿cómo guardo esto? Porque tampoco me gustan mucho los videos y nada por el estilo. Y, Pero ¿cómo? ¿Cómo se guarda? Es que, y yo no me acuerdo todo lo que dijo, no se puede escribir y nada. Y siempre tenía esa duda de cómo, cómo guardar conversaciones. Y, y de hecho, hace un poco tiempo atrás, ya, cuando tenía otros intereses, ya se había ido a esta idea, eh, eh, comenzó a ver que había podcast. Y que era un podcast como tal, porque antes lo ignoraba hace unos, te digo, hace siete años, tal vez ocho años atrás. Ignoraba que era un podcast. Y comencé a ver y ah, es casi radio. Eh, sí. Eh, bueno, no, no, no le paré mucha bola, pero ahora última en la pandemia, eh, me puse a ojear en Spotify qué había, porque de hecho yo ni tenía Spotify, descargué Spotify <risa> desde ahí. Sí. Y lo descargo y comienzo a ver qué hay. veo que, ah, hay podcast. Y, y, y vi a alguien que seguía en redes sociales que tenía uno. Y dije, ah, voy a ver qué tiro. Y hablaron, y me maté a la res un rato, aprendí un, algo interesante, y dije, oye, esto está chévere, esta es la, esto es lo que quiero hacer. Bro. Y hemos aquí, loco. Hemos aquí, o sea... Productos de la pandemia. Casi, casi. Le, le doy un poco de crédito, no le ¿Cierto? quiero dar mucho a ese COVID. Loco. Pero sí, o sea, no puedo negar que, que, que se pueden sacar cosas bonitas de todo, hasta de las malas experiencias, pero qué turro pasar por malas experiencias para pasar por un, o adquirir un aprendizaje,
0: loco. Pues sí, pero eso, yo creo que es de donde más aprendes. El cambio y sufrimiento también. Cuando, y bueno, en este caso, claro, son cosas como impuestas, pero no es que uno tropieza bajo su propia, no sé, torpeza o, o, o malas decisiones, o qué sé yo, esto ya fue como impuesto, ¿no? Uh -huh. Pero pero eso, claro, creo que, que si, si no creciste es porque no quisiste, ¿no? Claro, claro, siempre siempre hay que tener presente de que uno es responsable de sus
1: propias acciones y ocasionador de sus propias consecuencias. Entonces, evidentemente, si tienes un, un espacio en blanco que se llama vida, eh, cada paso tuyo es un, es un trazo de lápiz o lo que quieras, como lo quieras ver ya. Ya a veces hasta he conversado con algunas personas que han venido aquí, que yo a veces suelo ver la vida, la comparo como una perspectiva de un personaje de videojuego o el entorno de un videojuego como tal. Porque te da un avatar que puedes controlar sí. con ciertos límites, ciertas acciones, y te da un entorno donde desenvolverlo. A veces tienes, tienes eh, ¿cómo se dice este? tareas ¿ya? que tienes que cumplir o nivel super para, para, para que superes niveles. Entonces, no es nada alejado de, de tu realidad. Y ahora, si lo traemos a ese contexto que estábamos hablando, de, digamos, ya estás frente a un problema, cual sea, no digamos la cuarentena, pero cual sea, Ajá. cual sea, es tu decisión cómo afrontarlo. Es tu decisión, si te quedas ahí a llorar, o si te secas las o ni siquiera lloras y, y piensas bien en qué puede hacer para solucionarse. Claro, cómo
0: mejorar la situación, nada más. ¿sí? Claro, de hecho. Y eso que fuera de <risas> encierros y fuera de cuarentenas, siempre la vida así. Exacto. ¿Qué haces con lo que tienes y, y cómo puedes mejorarlo? ¿no? El diario es la idea. debería ser así. Sí, 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 esa, esa es la idea, de hecho. Y,
1: o sea, esa es la idea si es que quieres. Si no quieres estancarte en problemas. Porque, bueno, entendamos que también hay personas que tal vez su condición o su, o su capacidad de razonamiento o entendimiento no les da poder sobrellevar problemas, a veces es un aspecto clínico, que tienen hasta tienen que medicarse para poder interactuar. Sí. Entonces, no digamos, puede ser que no sea aplicado en un 100%, pero si bien es cierto, te va a ayudar a, a hacer cosas que puedan ser positivas para ti. Entonces... Ahora, no tienes que ser positivo necesariamente, pero, pero bueno, el punto es que puedes... Claro, lograr, lo que lo que, lo que se funcione a Exacto, finales, Exactamente. ¿sí?
0: Porque sí, eso, ser, ¿La idea positivo, es tu pues, ¿no? ser positivo no es para todo el mundo, Exacto. pero si te ayuda a quejarte o si te ayuda, no sé, eso, lo, lo que sea. Pienso yo en la música también, yo como que en un momento saqué mi primer disco, digamos, que uh -huh. era así como de, de... Yo venía de muchas bandas de rock y cosas así más, tal vez oscuras, por decir de una manera. ¿no? Hice estas canciones que las tenía y, y era de cierta manera como que eran como folclórico uh -huh. y así, no sé, es como bastante su de suave, no sé, como fácil de escuchar y positiva a la final. Pero este cuando de repente empecé a leer sobre mi música y hablaban así como que el cantante de la buena onda y eso, como que no me gustó. Era como, yo no soy buena onda todo el rato, no tengo este otro lado. Cuando hice un segundo disco Intenté ponerle un balance con cosas, según yo, más como oscuras, que a las finales me daba cuenta que por más que musicalmente podían tener tonos así más como oscuros, igual decían cosas positivas, ¿no? Después hice las paces con decir, bueno, puta, me gusta que tener un mensaje que le haga bien a la gente, y si, o sea, el, el que lo busque y el que le guste, ¿no? Puta, porque eso, pues para gustos locos, de todo. Pero eso, en cambio, también hay, hay veces que a mí música muy oscura y, y triste, no sé... Uh -huh ahora, ahora me puede hacer bien y... ahora
1: que mencionas este esto este detalle tuyo de tu, de, de tu de cómo te categorizaron en, mm. en la prensa este yo 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 percibí algo así porque yo escuchaba tus canciones y decía pero o sea es, exacto no todas son buen trip pero yo creo eh, que tal vez fue por este cómo se llama esta esta canción tuya la,
0: Pensión para el resto de los dos días. días. De los días.
1: Sí, Justamente sí. por la frase de no hay mal que claro. pueda martripiarme hoy. Y
0: claro, es como que te la hubieras tatuado, loco, así en la frente y así todo el mundo te ve como... Y, o sea, no, no puedes hacer otro mensaje porque te has tatuado con eso.
1: Exactamente. Y sí. a la
0: final es como te digo, después uh -huh. puedes hacer las paces con eso y decir, bueno, igual, por ejemplo, ahora, y con el productor que me estoy trabajando ahora, también como que ve, vemos todo lo que tengo como uh -huh. escrito y dice, vamos a elegir esto y esto es lo que lo que tal vez por dónde hay que irse no este claro. es el mensaje que, que se está llevando para seguir el camino me gusta y, no y tengo vueltas. tengo todas estas otras cosas escritas que que las puedo utilizar uh -huh. para otros proyectos y qué sé yo pero me gusta al final es que mi proyecto sea cosas que que eso no sé si, si, si tienes un mal día y puedes poner una canción mía y te hace bien estoy feliz me puedo ir de este mundo tranquilo no o sea claro. algo bueno está bueno está bueno claro si te cacho y
1: pero, oye, qué bacán que también te quieras reinventar, Qué aburrido. Yo, yo siempre he dicho, o sea, qué aburrido cuando ya alcanzas la igualdad. O sea, este, igualdad en el sentido que todo es similar, todo se parece. Eh, ya la el, el, el cuestionamiento hasta de qué más hay. Sí. Y, y, y la idea de, de ver algo similar hasta dentro de mí mismo también me aburre. Eh, hasta hacer cosas triviales como el, el hecho de cómo arreglar mi cuarto. Yo cada vez, eh, en, eh, cada cierto tiempo, reubico las cosas porque ya me harta ver acá en el mismo lugar, no sé, sí. trastorno. No, pero, y es bacán eso, claro, sí, pero, claro oye, ver tus per, cosas Pero qué, qué buen trip, que estás siguiendo esa vía porque bueno, es lo que suelen pasar con muchos artistas, eh, no necesariamente músicos, pero tienden a caer en un... En una, en una constante. Entonces, ya ven, ah, ya, ese, ese es el, este man, si no ubicas el nombre, no, este man es el, es el que pinta las orejas. Ah, ya, 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 claro, ya sí. lo ubicas porque es eso. Y de seguro el man hace muchas más cosas. Pero, al tú concentrarte o producir todas tus cosas alrededor de lo que te eres, de lo, por lo que eres como, conocido,
0: ya caes en un, al menos en, en, en mi perspectiva, en sí, un sí, ciclo sí, aburrido, sí. aburrísimo. Uy, totalmente. Sí, a mí, la, la, por ejemplo, en la música, digamos, lo que más me gusta siempre ha sido estas bandas o estos cantautores o qué sé yo, que, que, que eso, se reinventan constantemente, ¿no? como, como, que, como que cambian de piel, digamos, ¿no? como, no sé, por nombrar un par, Charlie García o David Bowie, ¿no? ¿No? Que, que van de, de la A a la Z a todas las veces que le da la gana y vuelven y, y van y vienen. ¿no? Entonces, sí, para mí igual también ha sido como, como de, de cambiar de piel con cada con cada cosa, o sea, eso, tener un, un, el primer disco igual hice así como sin, sin, eh, sin haber planeado cómo me voy a dedicar a esto, no, yo era un disco que hice como porque un pana me dijo hagamos algo, no, y yo iba a seguir con, con las bandas de rock y, y tocando bajo para todos estos proyectos, pero de repente empieza a irle bien al proyecto y como que dice, bueno se me está marcando un camino y, y a la final es sí esto es lo que es mío y claro. más mío que, que nada. Entonces como que se, se me abre ahí un camino y de repente estoy grabando ahora el cuarto disco y nunca jamás cuando hice el primero pensé que iba a haber un cuarto. Uh -huh. Ese primer sí, sí. disco fue un disco así como hecho todo de madera, o sea, es como con un cajón peruano, todas las canciones, una guitarra de palo, todas las canciones. Tú grabaste este, creo el primer disco ahora, tú, ¿tú solito. Todito, ajá, uh -huh. grabado todo. Y, este, y ahora, bueno, pasando dos discos de por medio, el segundo uno una orquesta y bueno, ya hay batería y todo esto. En el tercero hay una, unos elementos por ahí de, bueno, sintetizadores y cosas así. Y ahora en este cuarto la idea es to, 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 tener así un giro totalmente hacia otro lado y es como va a ser con música electrónica, pero son las canciones que nacen, digamos, de guitarra y voz igual, ¿no? canciones De cantautor, porque eso es lo que soy, pero este eso los beats y todo lo que va a haber atrás va a venir de, de una electrónica, pues la idea es que sea... Conceptualmente, un disco que se hace como en, en pandemia, en cuarentena, ¿no? que digamos no tienes el chance de tener a toda una banda o una orquesta contigo, claro. sino cómo lo manejas, ¿no? Pones, haces un beat y tocas con, con las máquinas. ¿no? Entonces, conceptualmente, va por ahí también la cosa. En mi disco anterior, La Casa Rodante, grabé entre España, Chile, eh, Argentina y Ecuador, pasando por varios estudios en cada lugar invitando gente en cada país. Entonces, terminaron habiendo como 25 invitados en, en el disco. Y, este, y es un disco así, de viaje, que habla sobre viajar, que habla sobre estar, no sé, cruzando fronteras, caminando por el mundo. Las canciones hablan de eso y, conceptualmente, fue grabado en varios países y con invitados y, y qué sé yo, ¿no? Entonces, este disco son, en cambio, el nuevo, este, todavía no tiene nombre, pero es, es, son canciones que nacieron en el encierro y la idea es que sean grabadas también de la manera más minimalista también. Volvemos a ese tema. Sin querer, ¿no? Si no, no lo había pensado. Ahora recién ato esos dos cabos. Ah, soy minimalista. ¿eh? <ríe> qué risa. Por qué, ahí
1: va la cosa. Qué risa. Oye, estoy queriendo preguntarte hace rato algo que no te puedes ir sin yo saber. ¿Qué tiro con tu sombrero, brother? ¿Qué significa algo, representa algo o es netamente ornamental?
0: Eh, pues tiene algo que ver con, con, con el, como el giro musical que hemos dado últimamente con el proyecto Banda Nueva que tengo, uh -huh. porque la banda también ha ido mutando. Al principio yo tocaba solo con una guitarra, luego este, cuando viajaba tocaba con los músicos que me encontraba en la carretera y quien se quería unir me acompañaba. Y luego tuve una banda fija que me acompañó por, por un tiempo, que era como más una banda de rock, así batería, bajo, ¿no? Pero ahora estoy tocando con un pana que hace música electrónica, Nico Dávila, y, otro, y, un, y mi baterista que ya venía acompañándome hace rato. Y, y el man también tiene unos pads y tiene esta electrónica. Pero se ha creado un concepto para el show en vivo, que es el show que dimos hace poco, un par de teatros. Por fin se reactivó ahí un poco la cosa y tocamos en un teatro en Quito y uno en Guayaquil. Y él creó como, como un concepto ahí de, de como que estábamos... Era como una flota intergaláctica, así como girando alrededor de, de la Tierra luego de que el planeta ya haya muerto o algo. Short, post -apocalíptico. Medio post apocalíptico y post este, Entonces, éramos como una flota intergaláctica. Entonces, por eso era así. Lo, los tres andábamos con eso. Entonces, ca cada vez que tengo algo que hacer que tenga que ver con la música, como que no sé me pongo en esta onda no o sea, como que voy a voy a hacer porque en la casa no ando así claro, chuta, ya sería
1: sería interesante
0: bueno. pues, sería. por eso te preguntaba
1: si era algo cultural o tenía algún significado digamos más tiene allá que ver de, con eso de como de que trabajo. bueno
0: voy a ir a, al trabajo ah, claro, es como claro, una, un, de cierta manera como de, de ponerte el uniforme del trabajo y bueno claro, sí te voy te a, igual hemos venido a hablar como de, de, de todo acá claro. estaba súper bacán eso pero por lo general cuando vas a entrevistas Habla sobre el trabajo, ¿no? Pero claro, estado si acá porque ha sido otra cosa. Pero es como, una, de cierta manera, ponerse el uniforme del trabajo y decir, bueno, voy a ir a hacer mi labor y luego salgo acá y vuelvo a, a mi. A, a tu vida normal, día a ser Ricardo. Claro, claro. <risa> ¿Nunca te molestaron por tu apellido?
1: Pita, con el pan Pita.
0: No, me digo, tal vez creo que un par de profesores hacían alguna broma y que, que nunca era muy original, no sé. Eh, Pita y si sí, pita. sí pita y dieron, sí, sí, jaja. Ajá, sí sí jaja no, 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 lo del pan pita, como que, tal vez, no, 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 lo no, 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 momento rico. buscando cosas con diseñadores que trabajan conmigo a veces. como me hablaban de hacer como merchandising eso, que nunca he sido muy, muy fan. A mí me gusta usar camisetas de bandas y, y eso. Pero cuando eres como un cantautor, es raro ver una cosa ahí o con tu cara o qué sé yo, ¿no? Entonces decía yo, me gustaría más bien ver un Pampita en una camiseta y tal vez que tenga mi nombre ahí, ¿no? Puta <ríe> ser negociazo, lo que sería millonario. <ríe> no, puta,
1: qué interesante. Eh, He, he, he pensado muchas cosas dentro de lo que hemos hablado hasta ahorita. De que como cómo, cómo algo pues, o sea, de lo que te mencioné de, de las interconexiones y principalmente lo que el, yo creo que la idea, este, el concepto que vale oro, que, 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 sacas, que saco de aquí, de lo que dijiste, de que, que, que lo que es que tan hermoso es comunicar algo tan grande con, con tan poco. Y Qué bacán que, por ejemplo, en algo tan pequeño, en algo tan simple como hablar o escucharte, te das cuenta de cosas tuyas que tenías y no conocías. Sí. Por ejemplo, ahorita dices que te acabas de dar cuenta que, bueno, tiene relación al, al minimalismo. Sí. Y imagínate eso, o sea, qué bacán que cada experiencia, cada cosa que hagas te, puede, te da una enseñanza, sacas algo, justamente lo que estábamos hablando. O sea, Qué, 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 qué simple que es lo benéfico, lo, pero, pero qué complicado es darse cuenta que lo tienes, ¿no? Hablaba con un amigo hace poco, he hablado muchas cosas aquí con mucha gente y me, me gustado las conclusiones interesantes a las que llegamos. Por eso te dije, esto, eso es lo que me gusta de, de esta acción de conversar. Cuando te das cuenta, haces punto, llegas a conclusiones, a puntos medios que no te, da, no te das cuenta antes.
0: Es importante eso de, 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 de conversar, realmente conversar, ¿no? Uh -huh. Es como que... Hoy en día la gente está... Suele pasar en las entrevistas también, ¿no? Como uh -huh. que cuando ya te están hablando estás pensando en qué responder. Y a veces la gente no escucha, ¿no? este Exacto. Y ahí es cuando aprendes realmente. pero, uh -huh. pero Conversar realmente es del... Y todo es igual, una conversación, ¿no? Puedes ir a ver un cuadro y tienes una conversación con ese cuadro. Porque te claro. hace sentir de una manera y te hace aprender cosas. Y en la música ni decir, pues, ¿no? Y más música que, que, que tiene letras y esto. como Estás recibiendo un mensaje y tienes una conversación en tu cabeza con lo que te están diciendo y, a, y llegas a puntos, ¿no? Pero todo, en todo se aprende. ¿no?
1: Claro, y es bacán bueno, tienes este,
0: este feedback, y a veces es un feedback interno, porque
1: es raro cuando dicen habla, o sea, o sea mire en tu interior, como que si adentro hay algo que tú no conozcas, y es una realidad, adentro hay algo que no conoces. Claro que sí. Y, y cómo es el trip, ¿no? De ver adentro, como que vas a buscar, como que... Cómo personalizamos la idea de una voz, de, una, de un pensamiento, ¿no? como pensar que hay alguien adentro que, tiene el que sabe algo que tú no, pero mm -hmm. lo tienes dentro de ti. Y, y yo siempre, cuando llegamos a este, es, ejemplificando este, este, lo que te señalé que siento que ha sucedido. Eh, Cómo puedes, este, o sea, yo siempre considero que que tienes adentro, así como que qué bacán cuando llegas a ese clic, que te das cuenta de esos puntos muy internos tuyos sí. con cosas de afuera, y es como que esa es la voz de ese man de adentro, que solamente habla cuando tú ves, cuando tú encuentras el punto. Y lo relaciono un poco con el alma, tal vez. Pero no puedo, o sea, es el único concepto que conozco que podría hacer para, parecerse a algo de lo que parece sí. ser nuestra esencia, ¿no?
0: Pero, claro, qué algo bacán, de ese subconsciente ahí, ¿no? Ese man que está... Estás receptando las cosas de otra manera. Que tú haces. Pero atar cabos, claro, y que, uh -huh. te, que te das cuenta de cosas que ya las sabías, pero eso simplemente las traes a flote, ¿no? Uh
1: -huh. Algo de, Tiene que ver tal vez algo de este inconsciente colectivo, porque sí. eh, tú sabes, a veces cuando te das cuenta que sabes cosas que, o sea, sientes cosas que consideras obvias o las comprendes y antes no las sabías. Ya las dabas por hecho, por ejemplo. Y esto forma parte, por ejemplo, de ese inconsciente colectivo. Pero yo creo que tal vez, ahorita que estamos también hablando de esto, tal vez nos maravillamos o nos da gusto, o para, o vemos esa belleza en, esas, en ese tipo de cosas tan sencillas, es justamente porque, porque estamos abrumados de cosas complicadas que difícilmente nos, nos permiten llegar a ese punto tan lejano que es dentro de nosotros mismos. Y... Y, por ejemplo, te resalto de nuevo, me parece muy sorprendente que, que muy naturalmente hayas llegado a un punto que, digamos, no te vas a decir que eres perfecto, ¿no? <risa> pero obviamente nadie lo es, ni que soy yo para catalogarte sí pero, o sea, una, una perspectiva de esa forma que se apega al, al, a un aspecto más sano de convivencia con la realidad e involuntario, o sea, está muy... Muy, muy tenaz esa nota.
0: Pero sí, sí, va si algo que, que se quede ahí o que, nada, me, tú igual diciéndomelo, eh, lo, también lo, lo racionalizo lo, 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 lo hago consciente, digamos, en, en mí, en mi manera de pensar, es que sea eso, ¿no? Como dejar ir, dejar ir cosas uh -huh. que están de más, no solo eh, físicamente, no cosas materiales, sino dejar ir este en tus pensamientos, cosas que están de más, cosas que, que, que le das a veces más vuelta en la cabeza de las que tienes que ser ¿no? Dejar ir las cosas. De ley. Siempre,
1: siempre solemos caer en eso, ¿no? En repetir y repetir y repetir. Y en algo, hasta ahorita acabo otra interconexión con esto de repetir y repetir. De, eso es algo también, eso es una de las cosas buenas que podemos sacar tal vez del encierro. Que esta introspección, al menos nos hicieron... Eh, limitar un poco las opciones visuales que tenemos para poder concentrarnos más en las que po sí podemos ver.
0: Creo que uno, uno de, los, de los mayores, así como, como retos de, 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 del, del encierro, era justamente no pasar pegado a la pantalla, ¿no? Claro. Es una locura. Yo, yo hice un momento también dentro de esa así limpieza de la azotea, así, ¿no? Fue como quebrar con, con la información. Porque de repente era una máquina de miedo eso, ¿no? Y se está muriendo todo, todo está muriendo, todo está claro. mal, todo. Y vienen de repente las avispas gigantescas de Chuta, no sé dónde. Es verdad. Y vienen, lo, o sea, era así como el, el fin del mundo. Y decía, no, 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 sí. está enloqueciendo el mundo. Hasta los extraterrestres. Y me están enloqueciendo a mí si yo sigo leyendo y, y agarrando esto, ¿no? Entonces, alejarse de, de las pantallas, loco, también es como necesario para no caer en ese caos ahí mundial, ¿no? Así como que sí, claro. Que de... Ha sido intenso. Pero eso, yo sí en un momento dice no solo cómo es que era la... Eh, va, desconexión social, ¿no? no me acuerdo cómo el distanciamiento, distanciamiento social, social. Distanciamiento informático, porque <risa> sí, ya era... O sea, me empecé a salir como de chats de grupos de amigos y de familia, porque todo el mundo era, y vieron esto, ¿no? Y viene, viene. O sea, era cada vez peor y cada vez peor. ¿no? Sí, los fake news era, era, abrum era abrumable la cantidad de, de
1: noticias falsas que había. Y te lo enviaban hasta, o sea, pero como, como religión, o sea, no, necesito que él sepa. Ajá,
0: todo el mundo se, se, se empezó a volver ahí, y como, como, como que creen que eso, tienes que, que compartir la información con todo el mundo.
1: Pero fue el pánico eh. también, creo yo, fuimos víctimas de un pánico muy silencioso, nadie salió a las calles a gritar desesperados por su vida. Solamente, bueno. Teníamos un pánico interno, que claro. eso es peor, pues porque... Y encerrado. Mera justa, incertidumbre, sí, bueno, pues horrible, horrible,
0: horrible, horrible,
1: horrible. Se, Sí, loco, y la verdad, yo creo que estando así, en una perspectiva de de vida tan reducida, pudimos llegar a conclusiones como te digo, a reducir nuestras nuestras opciones o recursos visuales. Pudimos de alguna forma, creo yo, entender un poco de nuestras opciones más cercanas, las más reales y poder y poder hacer algo al respecto, más que todo convivir con ellas.